0: Liebe Geschwister, wir haben es gerade gehört und auch erlebt. Viele von uns stehen noch unter dem Eindruck der Beerdigung von Martin Schramm. Hoffnungsvoll haben wir Abschied genommen. Hoffnungsvoll, weil Christen an den auferstandenen Jesus Christus glauben. Der auferstandene Jesus verändert ja alles. Hoffnung in allem Leid, Trost, wo Wir eigentlich sagen untröstlich und zuversichtlich, obwohl uns nicht danach ist. Trost ist eine Glaubenserfahrung, von Gott geschenkt, dass im größten Leid und der ausweglosen Situation Gottes unbegreifliche Liebe dennoch da ist. Spürbar, hörbar, erlebbar. Und obwohl wir das wissen und von Herzen glauben, fragen wir immer wieder neu, Nach dem Trost und damit nach der Nähe Gottes. Wir wollen getröstet werden und selbst auch trösten. Seit Anfang des Jahres begleitet uns ein Wort aus Jesaja. Und Jesaja, das Wort Trost kommt mehrfach vor. In Jesaja 40, da heißt es, tröstet, tröstet mein Volk, redet freundlich mit Jerusalem. Ein Wort, das vor dem Exil oder während des Exils gesagt wurde als ein Blick nach vorne, etwas, das man hier und heute sofort auch erleben kann. Dann Jesaja 66, dort steht unsere Jahreslosung, da heißt es, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Diese Jahreslosung hat einen anderen Blick, und zwar den Blick eher in die Ewigkeit hinein. Denn es ist erlebt worden, dass äh, 20 Jahre nach dem Exil, der Tempel ist sehr spät fertig geworden. Es gibt Korruption, es gibt Mord, es gibt Totschlag. Man kann sich auf die Politiker nicht verlassen und so weiter und so weiter. Enttäuschte Erwartungen zwischen Anspruch und äh, und dem, was äh, geworden ist, klafft eine große Lücke. Ein neues Wort in eine neue Zeit. Ich glaube, das brauchen wir. Ein neues Wort in und für eine neue Zeit. Jahreslosungen haben ja den Vorteil, dass dass wir sie ein Jahr lang haben. Und äh, ihr werdet die Entdeckung auch schon gemacht haben. Vielleicht zu Anfang dachte man, warum so ein Wort? Und während des Jahres bekommen sie es plötzlich eine größere Bedeutung oder jetzt, zwei Jahre später. 2014, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Manchmal versteht man dieses Wort erst sehr viel später. Die Jahreslosung will erlebt und durchlebt werden. Deshalb gucken wir heute in diese Situation auch hinein. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und sofort entstehen wahrscheinlich bei euch Bilder, ich will euch trösten, wie eine einen seine Mutter tröstet. Gute Erfahrungen, hoffe ich, auf dem Arm der Mutter, auf dem Schoß der Mutter. Da ist es gut. Nun habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass manche dieses Wort kaum mitsprechen können, weil sie diese Erfahrung der tröstenden Mutter nicht gemacht haben. Sie haben eher die abwesende Mutter erlebt, auch die ablehnende Die haben sie gekannt, nicht die Tröstende. Auch das gehört mit zum Leben dazu. Deshalb ist es wichtig zu hören, dass diese Jahreslosung, dieses Ideal der Mutter uns auch beschreibt. Ich will euch trösten. Das ist der erklärte Wille unseres lebendigen Herrn. Trost? Was ist das eigentlich? Das Wort Trost hat mit einem Baum zu tun, wahrscheinlich mit einer Eiche. Hier sitzt die Wurzel des Wortes Trost. Es geht um die Festigkeit eines Kernholzes. Und aus der Festigkeit entwickelt sich dann die Bedeutung, Zuversicht, Vertrauen, Hoffnung. Aber auch Gewährung von Festigkeit. Dabei geht es immer um Konkretes, um Schutz und um Hilfe. Sichtbar. Trost spendet, was wahrhaftig verlässlich ist. Und so fragen wir, wenn wir in Not geraten, wenn uns der Boden unter den Füßen zu wanken beginnt, worauf kann ich mich verlassen? Was gibt mir Halt? Wem kann ich vertrauen? Stimmt das wirklich? Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Am letzten Freitag war das klar und deutlich zu hören und zu sehen. Vom Schmerz haben wir gehört, aber auch von der großartigen Hilfe Gottes, von seinem Tragen und von seinem Trösten, auch vermittelt immer durch Menschen. So macht Gott das, dass er tröstet auch durch die Gemeinde hindurch. Die meisten von uns haben das erlebt und erfahren, was Trösten und getröstet werden bedeutet. Als Säuglinge, als Kinder, wenn unsere Eltern oder andere uns in unserem Kummer, in Schmerzen oder in Ängsten tröstend in die Arme genommen haben, uns gewiegt haben, bis wir uns beruhigt haben. Die Not musste überhaupt nicht erklärt werden, überhaupt nicht. Papa und Mama sind einfach da, ganz nah und ganz handgreiflich. Und ein Soziologe beschreibt das so, dass der Trost, den die Mutter gibt, über sie selbst und über das Kind hinausreicht und darin eine Bedeutung steckt. Nämlich die Bedeutung, alles wird gut. Alles wird gut. Und zwar nicht nur eine bestimmte Not ist jetzt nicht mehr da oder ein bestimmter Schmerz ist nicht mehr da, sondern der Trost der Mutter heißt, alles ist in Ordnung. Man kann das bei Kindern manchmal super erleben. ja? Ganz, ganz traurig, ganz traurig. Mit Zeit bei der Mutter, auf dem Schoß, im Arm. Dann laufen sie los, als wäre nichts gewesen. Alles ist in dieser Welt wieder in Ordnung. Nun vermittelt das Wort Trost den Eindruck, dass ich bedürftig bin. Das ist für manche schon eine Zumutung. Man will nicht bedürftig sein. Das geht so weit, dass manche sagen, Abstand, nicht Beistand möchte ich haben. Ich will doch nicht bedürftig sein. Ich will will mich nicht schwach zeigen. Auf der anderen Seite verbindet man heute den Begriff Trost eben oft mit Vertrösten. So hilflose Versuche, sich irgendwie aus der Situation herauszuretten, indem man sagt, das Leben geht weiter weiter. Kopf hoch, ach, das wird schon wieder. Vertröstung versucht, das Leiden im Hier und Jetzt zu mindern, ohne seinen Ursachen nachzuspüren. Fulbert Stefinski schreibt über die Trosterfahrung nach dem Tod seiner Frau. Nicht getröstet hat mich, wenn jemand versuchte, meinen Schmerz zu mindern. Nicht getröstet hat mich, wenn jemand versuchte, meinen Schmerz zu mindern. Menschen, die in Not sind, die Sorgen und Schmerzen aushalten müssen, brauchen Begleiter, die mit ihnen aushalten. Und Stefinski sagt weiter, einen Menschen trösten heißt, ihn bedürftig sein zu lassen, ihn weinen zu lassen. Die Freunde des Hiobs, erweisen sich in den Nöten, die Hiob getroffen haben, zunächst als die perfekten Tröster. Sie kommen zu Hiob, weichen nicht aus, meiden ihn nicht, sondern sie nähern sich ihrem Freund. Sie gehen nicht auf Distanz, sondern sie fühlen sich ein in die Untröstlichkeit dieser Situation, in die er gekommen ist. Sie begleiten ihn schweigend. Sieben Tage steht, glaube ich, in der Bibel. Schweigen, dabei sein, nur dabei sein. Dann aber, wie das mit uns Menschen so ist, verliert sich so die Empathie und dann wollen sie doch etwas sagen. Und indem sie etwas sagen, wollen sie helfen. Aber plötzlich verkommt ihre Hilfe zu einem gut gemeinten Trost, zu einem billigen Trost, zur zur Belehrung und anschließend sogar zur Beschuldigung. Hätten sie doch weiter den Schmerz von Hiob ausgehalten, dann wäre alles okay gewesen. Dann müssten sich die drei Freunde nicht äh, auch Jahrtausende später noch sagen lassen, hättet ihr doch mal geschwiegen. Jetzt seid ihr eher ein warnendes und ein mahnendes Beispiel. Wenn wir trösten, dann ist nur der eine Mensch wichtig. Es geht nicht zuerst um die Ursache des Leids, es geht um den Menschen, um seine persönliche Not und seinen seinen Schmerz. Dieser braucht Nähe, einen Menschen, der ihn begleitet, aushält, zuhört, mitgeht. Der Trost signalisiert, ich sehe, dass es dir schlecht geht, ich möchte dir helfen, die Trauer zu bewältigen. Das wird uns nicht immer gelingen. Vielleicht braucht der Bedürftige das auch gar nicht. Vielleicht braucht er gerade nur das eine, ich bin ernst genommen in meiner Trauer. Die Leute gucken nicht weg. Sie machen keinen Bogen um mich, sondern ich werde ernst genommen in dem, wie ich jetzt gerade bin. Ich bin gerade nicht gut drauf, sondern ich bin traurig. Da wird nichts kleingeredet, sondern ausgehalten Und geteilt. Man muss sagen, Trost ist kein Trumpf, der in jeder Lage sticht. Der Trost ist nicht immer verfügbar. Er geschieht oder er geschieht nicht. Ein Zitat, Trost ist eine Gabe, doch sie ist nur zum Teil angeboren. Zum größten Teil ist sie angeweint. Und je reichhaltiger und tiefer ein Mensch im Schmerz war und darin Trost erfuhr, desto eher findet er die Brücke zum Leid anderer. Für mich war das nochmal ganz wichtig zu hören, dass äh, Trost zum größten Teil angeweint ist. Ja. Und wer das durchlitten hat, findet ganz, viel, viel schneller einen Weg zum Herzen der anderen. Das letzte Geheimnis, des Trostes ist, glaube ich, Anwesenheit. Nicht, dass jemand weggeht, sondern dass er da bleibt und aushält. So ist unser Gott. Auf den ersten Seiten der Bibel, also, gut, zweite Mose 3, da erklärt Gott einmal, wer er ist. Ich bin der Seiende. Ich bin, und so, und dann, sind das so Worte, die man kaum, kaum verstehen kann. Für uns übersetzt heißt es, dass Gott sagt, ich bin da. Oder sogar, ich bin für dich da. Das ist der Name des lebendigen Gottes. Ich bin für dich da. Und wenn das stimmt, und das stimmt ja, dann ist das ganze Wesen Gottes Trost. Trost für dich und für mich. Trost für Herzen, die zerschlagen sind. Ich bin für dich da. Das ist unser Gott. Sagenhaft. Dann, bekommt Gott, dann ist Gott nicht irgendjemand, irgendwer, irgend, irgendwas, sondern dann ist Gott der, der mir aufhilft in meinem Herzen. Wirklich trösten kann nur der Vater im Himmel. Aber wir dürfen den Trost vermitteln. Und wir werden erfahren, wie Licht in das Dunkel kommt und das Leben wieder hell wird. Wie Vergangenheit bewältigt wird und sich ein Weg für die Zukunft auftut, den wir mit Gottes Hilfe gehen dürfen. Und Dietrich Bonhoeffer beschreibt das, und da wird deutlich, dass Trost nicht irgendwas Abstraktes ist, sondern mit der Realität zu tun hat. Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Hier wird nicht vertröstet. Der Trost tritt mit aller Konsequenz und Gelassenheit der Realität gegenüber. Wie das geschieht? Ich hatte ernsthaft überlegt, jemanden zu fragen. In Barmstedt sind etliche die dazu etwas sagen können, wie Trost in ihrem Leben, ihr Leben wieder weit gemacht hat. Aber weil es einfach so nah dran ist, der Freitag, habe ich noch etwas mitgebracht von Nikolaus Schneider. Er war EKD-Ratsvorsitzender. Und da wird etwas deutlich von dem, dass der Trost nicht weit weg ist, sondern nah ist. In Jesus nahe ist bei uns. Er schreibt folgendes. Es gibt einen Moment in meinem Leben, in dem ich mich so sehr nach Trost gesehnt habe, wie nie zuvor und bisher auch nicht danach. Das war der 3. Februar 2005. Am Nachmittag dieses Tages ist unsere jüngste Tochter Maike im 22. Lebensjahr gestorben. Sie war an Leukämie erkrankt und erfolgreich mit Chemotherapie, und danach mit Knochenmarktransfusion behandelt worden. Aber zweimal kehrte der Blutkrebs zurück. Während der letzten Behandlungsphase kam eine Lungenentzündung dazu, die ihren Tod verursachte. Wir haben Maike in dieser Zeit ganz eng begleitet. Meine Frau und ich hielten ihren Kopf in unseren Händen, als sie starb. Wir konnten sie einfach nicht mehr im Leben festhalten. Ich konnte sie konnte nichts mehr halten. Im Moment ihres Todes tat sich der Boden unter meinen Füßen auf. Die Zeit stand still. Ich war mit meiner Kraft vollständig am Ende. Und meiner Frau ging es ebenso. Es ist mit Worten nicht angemessen zu beschreiben, was in diesem Moment geschah. Als ich nichts mehr halten konnte, weder meine Tochter noch jemanden anderen, noch mich selbst, Da wurde ich gehalten. Das Sterben meiner Tochter war gleichzeitig der schrecklichste Moment meines Lebens und die tiefste geistliche Erfahrung, die ich bisher und danach gemacht habe. Ich kann nur mit ganz unzulänglichen Worten sagen, ich war in Gottes Hand geborgen, von ihm gehalten, als nichts und niemand mehr etwas oder eben einen Menschen halten konnte. Wie einen seine Mutter tröstet. Sie ist da, wortlos und stark, ohne Wenn und Aber. Eine Lebenskraft, die auch der Tod nicht vernichten kann. Am Sterbebett unserer Tochter waren meine Frau und ich nicht allein. Auch unsere beiden anderen Töchter waren da, auch die Schwester meiner Frau. Wir konnten zusammenstehen an Malkes Todeslager, wir konnten uns an den Händen halten. Malke in unserer Mitte in den Kreis einschließen, und miteinander singen, Gebete sprechen, auf das Gebetbuch der Bibel die Psalmen hören. Zwei Elemente kamen zusammen, wir waren füreinander da, einfach spürbar anwesend, und Gottes Wort entfaltete eine tragende Kraft. Lieder wärmten unsere Seelen, lockerten die inneren Verkrampfungen, und dämpften die Ängste angesichts der überwältigenden Erfahrung, dass der Tod mit seiner für Menschen unüberwindlichen Kraft in den Raum trat. Wie einen seine Mutter tröstet. Sie fasst nach deiner Hand, spricht sanfte und gleichzeitig starke Worte, die dem Herzen Luft zum Atmen verschaffen, auch unter Tränen. In diesem Zusammenhang gehört auch die erstaunliche Erfahrung, dass die Hochleistungsmedizin einer universitären Intensivstation mit einfühlsamer, ja sogar geistlich gegründeter Begleitung verbunden sein kann. Nicht allein durch die Krankenhausseelsorge, sondern auch durch Schwestern und Ärzte. Es war so tröstlich, dass so viele Menschen an uns gedacht haben und uns das auch spüren ließen. Besuche, Briefe, Mails, Nähe und Beistand haben wir von Freundinnen und Freunden, Nachbarn und vielen Menschen aus unserer Kirche erfahren. Worte haben unsere Seelen gestreichelt. Wir wurden in den Arm genommen, aber auch mit Suppe gestärkt. Und es ist bis heute so, dass wir zum Todestag unserer Tochter Maike Post und Mails erhalten. Wie einen seine Mutter tröstet. Sie ist zur rechten Zeit am rechten Ort und weiß, handfest zu trösten. Ein großer Trauergottesdienst hat uns mit einer großen Gemeinde verbunden. Gottes Wort, die Predigt, Gebete und Gesang schlugen Schneisen in den Wald der Trauer. In der bergenden und schützenden Gemeinschaft vieler Menschen konnten wir Abschied nehmen, gedenken, einen Ort des Andenkens begründen, und uns dessen vergewissern, dass der Tod in seiner ganzen Macht nicht das letzte Wort hat und behält. Der Gott des Lebens, der in Jesus Christus durch den Kreuzestod zum Leben auferstand, ist die maßgebliche Bestimmung unseres Lebens. Das gilt für unsere Tochter Maike. Und wir glauben ganz gewiss, dass wir ihr folgen werden, Und eins mit ihr gemeinsam in der Gegenwart Gottes leben. Wie einen seine Mutter tröstet. Sie weiß um stärkende, um, um starke Gesten und Zeichen des Lebens. Und wirkt wie der Kristallisationskern einer großen Gemeinde. Dieser Trost trägt uns bis heute, auch wenn unsere Herzen verwundet bleiben. Aber... Gott tröstet nachhaltig, bleibend, heute und in Zukunft. Amen.